0: Radioraamattupiiri. piiri.
1: Tänään keskustelemme hebrealaiskirjien luvusta 11, joka on otsikoitu Uskon esikuvia. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikassa Aku Lundström. Meillä on jokaisella elämässä varmaan erilaisia esikuvia. Lapset, kun menee kouluun, niin... Esikuvaksi tulee sitten tämä ensimmäinen opettaja, joka on sitten vie vanhempien paikan. Mutta raamatullisia esikuvia on paljon ja ja todella hienoja ja puhuttelevia. Luen tästä nyt muutamia jakeita alkuun. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä uskoon perustuu se todistus jonka Jumala on isistä antanut uskon avulla me ymmärrämme että maailmat on luotu Jumalan sanalla näkyvä on syntynyt näkymättömästä määritelkää riittäjä ero mitä on usko ja toivo
0: Hebran kirja määrittelee <laughs> sen just luit Uskon sen todellisuutta, mitä toivotaan sen näkemistä, mitä ei nähdä. No, tämä ei tietenkään ole mikään ainoa eikä tyhjentävä määritelmä tästä uskosta. Mutta aika hyvä toi, että sen näkemistä, mitä ei nähdä, uskon silmin ikään kuin nähdään semmonen, mikä ei ole näkyvää. Se on yksi uskon ominaisuus. Mutta voisin sanoa semmoisenkin, että perinteisesti ja kristillinen usko on ilmasto sillä tavalla, että siihen kuuluu kaksi asiaa. Siihen kuuluu Oikea tieto ja oikea luottamus. Siis Tämä tieto tarkoittaa, että pitää olla oikea uskon kohde, eli Jeesus, ei, ei mikä tahansa. Ja toiseksi luottamus tarkoittaa sitä, että se on, se on minun uskoni, eikä, eikä tämmöinen yleinen usko, vaan että minä uskon Jeesukseen. Et jos nämä molemmat pitää olla jotenkin kohdallaan, niin silloin me puhumme oikeasta kristillisestä uskosta. Tämä
2: on ihan hyvä kommentti, koska... Usko on aika arkinen sana. Me käytetään sitä paljon. Mä uskon, että huomenna paistaa aurinko. Mä uskon, että se, se puolu- ja se puolue voittaa vaalit. Mä uskon, että flunssa on tulossa. Ja tää on vähän tyyliin, mä en ole ihan varma, mä kuvittelen, musta tuntuu. Ja sen, siinä on suuri ero tähän, uskomista Ero just sano. Usko on väkevää todistusta. Se on suhde ihmisen ja näkymättömän välillä. Ja on ihan selvää, että ihminen ei tätä saa aikaiseksi. Jumala sen tekee. Ja miten? Tämä on nyt se kysymys, Että Miten se usko syntyy? Eikö toi vanha käynnös ole kivempi?
1: Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei
2: näy. Siis kaikki nämä esikuvat, jos miettii, että miten niiden usko syntyi. Kukaan heistä ei nähnyt Jumalaa, mutta kaikki kuuli. Kun Jumala sanoi, he jäi kuuntelemaan vain sydämensä ja he luotti siihen sanaan ja sanojaan. Ja näin se usko syntyy yhä.
0: Joo, tuo vanhan käännös on, se on monen raamatologian niin mielessä ulko, ja mäkin osan sen ulkoa paremmin kuin tämän uuden. Se on aika hyvä ja äh, pikkusen erilainen painotus kuin tässä uudessa käännöksessä. Mut se ojentautuminen on jotenkin mm. kaunis sana. Niin on, niin on että se, se ei ole ollenkaan siis huono joskin. Voi olla, tämä uusi vasta-alkuteksti ja paremmin, mutta, mutta ehkä tässä meitä auttais ottaa ne molemmat käännökset ikään kuin käyttöön, koska molemmissa on sanottu jotain olennaista tästä uskosta. Mm.
2: Niin, ja se kertoo meille myöskin, miten maailma on luotu. Alussa en... ei ollut alku räjähdys, vaan alku sana. No se sanoit
1: jo sen verbin tuossa, mutta mm. että et jotakin kuulijaa voi kiinnostaa, että miten maailma on syntynyt.
0: Siis oli alkuräjähdys tietenkin.
2: Niin, mutta ensin, ensin oli alkusanat.
0: Niin, sitä ennen joo niin, joo.
2: Sitä mä tarkoitan, järjestys on tämä.
0: <laughs> Kyllä, joo. Siis nykyisen tieteen mukaan me tiedämme, että maailma on noin 13,8 miljardia vuotta vanha. Ja siinä alussa on niin sanottu alkuräjähdys. Ja tutkija tietää tosi hyvin, mitä sen jälkeen on tapahtunut ensimmäisestä sekunnista alkaen. Kosmologi pystyy sanomaan. Mutta mitä sitä ennen on tapahtunut, tai mistä se tuli, kukaan ei tiedä.
1: No joudunko mä sitten museoon, jos mä kysyn, että et jos maa, maailma onkin vaan, tai maapallo, olisi jotenkin tuhansia
0: vuosia. Joudut, joo, kyllä. Mm. Mutta siis kyllähän se museoskin märjää. <laughs> Tarkoitan, että on ymmärrettävää, että moni ajattelee näin. Totta kai on ymmärrettävää ja, ja hyväksyttävääkin, mm. koska... Tästä asiasta saa, saa ajatella monella tavalla, mutta, mutta siis tämä on, on joka tapauksessa fakta, jota kristittyjen ei ole mitään erityistä syytä kiistää. Mm. Sen sijaan, ja sehän on tämän kohdan viesti, että kun tiede ei tiedä, mistä kaikki alkoi, mutta me tiedämme. Me kerromme se täältä radiossa tänään. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jaa. No Jaa. Sä, saanko kysyä tähän yhden? No, kysy niin.
1: <laughs> että, että kun meidän ajalasku on jälkeen Kristuksen. Niin miksi siinä ei ole sitten niin enempi sitä, sitä jälkeen Kristuksen? Että, että onko se kaikki ne, niin kuin, että tämä, tämä loppukehitys on niin kuin huipentunut, tiivistynyt näihin muutamaan tuhanteen vuoteen. Ja ne kaikki miljardit vuodet on niin kuin siellä kaukaisemmassa ajassa. Joo,
0: joo, tietenkin. Ne ovat siis, ennen kuin ihminen on tullut tähän peliin mukaan, niin siinä on ollut jo vuosimiljardit takana. Mutta että Jumala on tänne näin suunnitellut ja... Ja tuota, me ollaan nyt sitten, niin kuin tässä tieteen kehityksessäkin ihminen on viimeisenä, niin myöskin raamatussa ihmisen luominen on viimeisenä. Ne seitsemän päivää, kun panaa ne vuosimiljoonat sinne sisälle, niin ne toimii ihan hyvin. Mutta ei se mennyt viikossa.
2: Mutta koska tämä uskonnen niin väkevä tekijä, vaikka me uskomme näkymättömään, niin kirjoittaja on, on upeasti lähtenyt marssittamaan täältä raamatun alusta lähtien henkilöitä, jotka... On tämmöisiä esimerkkejä, että vaikka he eivät nähneet, he kuitenkin uskoivat ja sitten aabelista lähdetään liikkeelle ja tulee monta elämäkertaa, jotka kyllä hiljentää.
0: Se, se on jännä, että tässä on jonkin verran sellaista tietoa, jota vanhassa ei ole. Jaa, niin. Eli jostain, no ehkä me sanotaan, että henki on antanut sen ymmärryksen tai joku traditio on ollut, mikä on kulkenut raamatun ulkopuolella että esimerkiksi Aabelin äh, uskosta, vanha tästä ei varsinaisesti ei, mitään varsinaisesti puhutaan mitään. Mutta tämä on siis oikea tulkinta, koska tämä on uuden tulkinta siitä.
2: Tämä Heenok on hyvin tuntematon hahmo, mutta kun lukee sitä yksi viisi, äänestä on maininta, niin kun luin sitä, niin se on, se on vähän niin kuin Hesarin ilmoitus sivu. <tuh> siellä, siellä ei ole mitään muuta tehdä kuin kuollaan. Eletään, kuollaan, eletään, kuolla, Sitten tulee Heenok. Sekin syntyi, sitten se ei ollut enää. Siis aivan häkellyttävä ennakkokuva siitä, että me emme kaikki nuku, kuole, vaan me jättämätään ylös jo niin varhain.
0: Joo, tässä on just tätä luku on niinku Uuden testamentin valossa tulkitteesta vanhaan. Silloin täältä tuli tämä teema ja tulee Heenokissa ja sitten tulee myös Abrahamin kohdalla.
1: Mä olen joskus kiinnostanut tämä Heenok, että mitä ihmettä se teki. Siellä sanotaan vaan, että hän eli Jumalan tahdon mukaisesti tai oli, mm, niin kuin totteli Jumalaa mikä se oli se syy? Eikö tavallaan syy siihen, että miksi Jumala otti hänet pois? Niin. Kun hän eli hyvin Jumalan lähellä. Eikö sitten vähän vähän sellainen niin kuin ajatus, että okei, että nytkin kun mä elän hyvin lähellä Jumalaa, niin sitten Jumala ottaa mutta pois eikä minun tarvikkaan kuolla.
2: Ei, mutta hän, hän oli se, joka uskoi Jumalaan.
0: Niin, ja... niin oli. Niin muu... muitakin oli jotain. Niin kuin muuten, joo hän on nimenomaan uskon esikuva siellä. Niin kuin muuten noasti, joka seuraavaksi tullaan, niin, niin tuota... Vanhan mukaan että Noah sai armon. Ja se on just se pointti. Siellä on, on siis, joku on saanut armon ja joku uskoo, joku toinen ei ole uskonut. Ja nyt nämä kuvat nostetaan, ei tietenkään kaikkia. Niitä on maailma täynnä, mutta tähän nostetaan nyt pitkästä historiasta joitain.
2: Ja jos vähän, vähän kuvaa tätä Noan uskoa, niin siis se arkirakentaminen oli monta kymmentä vuotta että ei missään ja mittasuhteet on joku tämmöinen täysmittainen urheilukenttä. Valtava. Että on päivän selvää, että vaikka kuinka monta kertaa ihmiset tuli puhumaan järkeä, sä oot hullu mies. Ja sä ihan varma, että Jumala sinulle sanonut? Ja sitten kun Noa sit lukee vanhasta siellä lukee näin, että Mutta Noa teki kaikessa niin kuin Herra oli häntä, häntä käskenyt. Siinä oli se todistus. Että ei tämä mitään helppoa ollut, niin kuin ei se tänäänkään helppoa.
0: Joo, ja sitten siellä sanotaan, että Jumala itse sulki arkin oven, joka voi viitata siihen, että Noalle jos ole ollut kanttia ja vetää sitä ovea kiinni, mutta eräänä päivänä se Jumala laittoi siihen pisteen ja ja yes, tota, tämähän on vertauskuva tähän päivään, niin kuin Raamotto toisella pieterin kirjassa kertoo, että Jeesus on se arkkia, ovet on edelleen auki. Mutta eräänä päivänä Jumala sulkee arkin oven, mutta nyt se on auki.
2: Hieno, hieno kommentti. Ja sitten tulee Abraham, joka on, on uskon isä. Siis tätä voisi vähän, vähän kuvata, miten, miten ennen kuulumatonta tämä oli, koska tohon aikaan maailmassa ei... Ei lähetty kotoa, hylätty, kotiseutuu sukua, omaisia. Ja sitten kun ihmiset kysyvät, mihin se että en mä tiedä. Jumala vaan käski mun lähteä. Käsittämätön
0: uskonratkaisu. Tosin saattaa olla, että Abraham oli osa semmoista amorilaisten kansainvaalusaaltoa. Ja sekin on musta omalla tavallaan viehättävä ajatus, vaikka emme sitä varmulla tiedä. Että jos hän kulki semmoisen kansainvaalusaalon mukana, mutta hän oli se ainoa, joka kuljetti Jumalan lupausta mukanaan. Muut ei sitä välttämättä mitään tienneet. Ja
2: se kaldea oli sivistyksen kehtä tuohon aikaan, että elämä muuttui. Taso laski. Tästä miehestä tuli asunnoton sana varsinaisessa mielessä.
0: Niin, se oli, se oli puolipaimentolainen heimopählikkö. Ja, ja, ja tota, Kaldean Uur oli, oli Uurin kolmannen dynastian aikainen tämmöinen kuningaskunta.
1: Siis tämä on ihan uskomatonta, miten Jumala tässä pistää käyntiin hedelmöityshoidot, kun... Kun, kun mies on jo kuntosa menettänyt ja naisella on kohtu kuihtunut ja niin vaan,
2: niin vaan tuota, niin lapsi sieltä syntyy. Kyllä nämä kaikki ihmiset olivat myöskin montun pohjalla. Sitten he koki näitä, näitä highlight-elämässään. Mutta, mutta on tämä hienoa, että tämä usko kanto pitkin,
0: Joo, pitkin to, matkaa. To, to, ihan Abraham-kertomuksen, mikä missä toi 17 viittaa tämän Iisakin uhraamiseen. Sehän on yksi dramaattisempiä yksityiskohtia, kun Jumala sanoi, että uhraa ainoa poikasi Iisak, joka on siis täysin käsittämätön käsky, koska Iisak oli juuri se lupausten lapsi, josta tämä lupaus piti mennä eteenpäin ja nyt piti uhrata. Mutta Abraham menee vuorelle ja matkalla Iisak kysyy, että tässä on halut, mutta missä on uhri. Ja siinä kert- alkuperäisessä kertomuksessa Abraham sanoi, että Jumala on katsova itselleen karitsan polttuuhriksi. Ja tulee sanoneeksi syvällisen profetiaan, vaikkei sitä varmaan itse ymmärrä. Tässähän tulkitaan, että, että hän päätteli 19, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen. Niin hän sai poikansa takaisin. Tätähän ei siis kerro se vanhan testamentin teksti, mutta tässä tulkitetaan tämmöinen ylösnousemus uskon esikuvana.
2: Tämä on t- Yksi vaikuttavin jaekko tässä luvussa, koska Abraham oli saanut niin kuin molemmat lupaukset Jumalalta pojasta. Ja sitten sit sekin oli Jumalan sana, että uhraa. Niin mitä tämmöisessä tilanteessa tehdään, kun tämä on umpikuja. Ja nyt just se jää mi- mihin sä, hän päätteli, että Jumala kykenee ehdettämään kuoleen. Eli Abraham oli pitänyt edes mahdollisena sitä, että on mahdotonta, että Jumala ei jo saa täytä. Se on täysin pois sullettu. Hän toteuttaa sen. Sitten hän päätteli, että no sitten ainakin niin, että kuollut herää elämään.
0: Joo, ja sitten lopputulos on se, että Abrahamin ei tarvinnut uhrata ainoaa poikaansa, mutta Jumalan tarvitsi. Ja, ja se on esikuva tästä.
1: Hei, eroja Riitta, kuka on teille
2: mieluinen uskon esikuva Raamatussa? Ha, niitä on monta, mutta jos tästä luusta haluat jonkun, niin tota me ei käsitelty vielä häntä, mutta moi nuorena seurakuntalaisena puhutteli tavattomasti tämä sitaatti Mooseksesta. Me tullaan siihen kohta. Hän näki, kuten pystyy se, joka ikään kuin näkee näkymättömän. usko jotain näin uskomatonta, että se tajuaa, että tuossa on joku, vaikea sitä näe. Koska se on niin todellista se Jumalan läsnäolo kristityn elämässä, silloinkin kun yllään yllä. Niin. Ja mä ajattelen, että tähän sopii Lutterin sitaatti, joka on musta älyttömän hyvä. Tämä on uskon ominaisuus nähdä, mitä muut eivät näe ja olla näkemättä, minkä kaikki
0: näkevät. Aika hyvä. Joo, siis mä, mä en osaa vasta tuohon. Tota, mutta täytyy miettiä ainakin tämän tauon ajan to, 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 ainoa kysymystä, että kuka olisi mun, mun tota, suosikkini näistä. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme Riitan ja Eeron kanssa. Keskustelua hebrealaiskirjeen luvusta 11. Minä olen Aino Viitanen. Joo,
0: ja mä äsken sanoin ennen taukkoa, että mä en keksi mitään suosikkia näistä vanhan testamentin tyypeistä, mutta kyllä mä voisin nimetä Joosuan. Ja se on sen takia lähinnä, että mä oon tehnyt siitä väitöskirjaa. <tose> mutta hei, sanopa
1: minkä takia se Joosua ei ole tässä sankariluettelussa.
0: Se, se on juuri tosi. Se on juuri tosi häkellyttävää, koska se Mooseksen jälkeen pitäisi ilman muuta olla. myös vielä mutta puhuttu, mutta, mutta niin sehän on suuri sankari kun se maa vallotetaan. Ja täällä vaan sanotaan Hebrealskirjan toisessa kohdassa, että ei se oikeastaan päässyt edes luvattuun maahan, kun luvattumaan on taivas. Eli tässä niin, kuin niin vahvasti katsotaan täältä miten näkökulmasta, että edes maan valloituksella ei ole ihan niin kuin dramaattista merkitystä. Sen sijaan tänne nostetaan tilalle Raahab, mutta puhutaan sitä kohta.
2: Mm-hmm. Ennen kuin, ennen kuin mennään moiseksi, hän niin tekisi mieltä tuo ottaa, vaikka tuntuu, että ei tässä ole mitään uskosta, mutta kun se antoi määräyksen, että luut pitää viedä sitten täältä pois, niin eihän silloin ollut mitään semmoista, mihin se perusti uskonsa, että me täältä vielä lähdetään. Ja 300 vuotta hän tässä meni ennen kuin mihinkään lähettiin, mutta tässäkin oli semmoinen uskon näköala, jonka Jumala näille ihmisille antoi. Sekin päivä tulee ja nyt hän antoi määräyksen, että sitten ottakaa minut matkaan. Ja minun maalinen jäämistöni, että se on jännä, miten se kirjoittaja on löytänyt tämänkin uskon täältä näistä isistä. Mutta tietenkin Mooseksilla ei tässä mm. eniten tilaa ja tästä on viisi eri tapahtumaa.
1: Joo, mä, mä haluaisin lukea tuon 24-26. Miten voi on mahdollista? Esitän sen kysymyksen ennen kuin mä luen nämä jakeet. Kuinka Mooses voi omana aikanaan? jo, jo niin kuin ajatella, että hän ottaa Kristuksen häväistyksen niin kuin päällensä. Koska Mooses uskoi, hän aikuiseksi vartuttuaan kieltäytyi esiintymästä Faaraon tyttären poikana. Hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän, näet, piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena, kuin koko Egyptin aarteita. Sillä hän kiinnitti katseensa tulevaan palkintoon. Miten näin voidaan
2: kirjoittaa?
0: Kuka selittää? No,
2: no mä, mä annan yhden selityksen. Sä saat kommentoida. Voisiko sitä ajatella näin, että, että Israelhän luotiin tavallaan niin Kristusta varten. Jumala valitsi sen kansakseen ja johdatti sitä, jotta kerran Kristus syntyisi maailmaan. Et, et, tässä valossa niin voisi ajatella, että joka Israelia vihaa, niin kuin nyt vaaraa samalla se vihas Kristusta, koska ne kuuluu niin yhteen tähän, tässä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Taas mun
0: yritys. Aika, aika hyvä selitys, koska, koska voidaan ajatella juuri näitä, että Kristus täyttää itsessään, mitä Israelin kanssa ei pystynyt täyttämään. Ei muullakaan tähän ole parempaa mutta mulle tulee mieleen kylläkin Johanneksen evankelmista luvusta 8 ja 56, jossa Jeesus sanoo Abrahamista, että teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni, Jeesus sanoo. Eli Abraham eli 2000 vuotta ennen Jeesusta ja näki Jeesuksen päivän. Eli tässä on nyt uusi testamentti kattoo näitä asioita niin Kristuksen läpi että Se, että Mooses äh, niin kär, kärsii ja kesti ja ka, katsoi tulevaisuuteen, niin hän, hän teki sen ikään kuin Jeesuksen tähden. Hän oli jo Jeesuksen esikuvakin. hän on tämmöisessä typologisessa raamatun selityksessä niin erittäin vahva Jeesuksen esikuva, koska hän on vanhan testamentin välimies ja Jeesus on uuden testamentin välimies. Mm. Että, et siinä mielessä Mooses niin jo, jo ennakoi tavallaan Kristusta, mutta silti tämä on erikoinen kyllä. Hän näki Kristuksen osaksi tulevan häväistyksen suurempana. Siis sitä, no se on Uuden testamentin näkökulmasta tulkittu. En usko, että Mooses itse sanoi, että hei niin Jeesusta tullaan häpäiseen niin kuin minua nyt. Ei se, ei se näin mennyt. Hmm.
2: Tähän samaan, mistä puhut Eero, niin viittaa just tämä pääsiäinen ja verensivelykin erittäin vahva ennakkokuva siitä, mikä olisi kerran se hetki, jolloin Jeesus antoi, hmm. antoi henkensä. Ja kyllähän tämä jokaiselle... Israeliläiselläkin oli semmoinen uskon koetus, että järjetöntä, joku verensivyl mun ovenpuhelin, että en mä nyt tommoiseen rupee. Ja siinäkin oli se uskon lapset ja, ja epäuskon, että en mä usko, että kaikki tätä teki. Ei välttämättä. Ja sitten toisaalta uskon, miltä se tuntuu, kun lähdetään meren yli uskossa. Sitten koetaan, että se siitä avautuu, mutta samaa yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Toisen uskoon sä et voi jäljittää.
0: Joo, tuossa muuten näin historian ja maantieteen asiantuntijana sanoisin, että tuo punainen meri tarkoittaa tässä kaislamerta. Mm. mutta niitä nimiä käytetään ristiin, mutta se ei välttämättä ole se punaisen merellä. Se voi olla myöskin semmoinen, se järvi, mikä on sinne Suetsin kanavan kun ollaan nökyisin ne katkerojärvet, niin, koska vanhastestamentissa on aina kaislameri. Mm.
2: Mutta on selvää, että tämä ei ole ihmisen rutistus, tämä no usko. Että tämä on Jumalan lahja, joka ei jokaiselle tarkoitettu. Ja mitä enemmän uskoo ja luottaa Jumalan sanaan, sitä enemmän se
0: usko kasva. Kyllä ja tietenkin näiden kohtien valossa meidän pitää sanoa, että Jumala edelleenkin halkaisee meriä ja jokia. Tarkoitan kristittyjen edestä murtaa muureja. Että siis hän tekee ihmeitä, vaikka ei nyt historiallisesti ehkä juuri tällä tavalla.
1: Mitä te sanotte ihmiselle, joka haluaisi uskoa, mutta ei vaan yksinkertaisesti kykene? Miten miten usko löydetään? Miten usko saadaan? Voiko kuka tahansa, joka haluaa, niin alkaa uskomaan?
2: Usko syntyy kuulemisesta, julistetusta Jumalan sanasta ja pyhähenkisen uskon vaikuttaa. Se on jokaiselle mahdollista,
0: joka sydämensä avaa. Joo, ja tässä nyt on ehkä vielä huomattava se, että kun me puhutaan pelastavasta uskosta, niin kysymys on siitä, että sä avaat sydämessä Jeesukselle ja sanot Jeesus, mä tahdon seurata sinua. Sulla on sataprosenttinen pelastavaa uskoa, sen, sen suuremmaksi ei voi ikimaailmassa tulla. Tämä asia. Mm. Mutta tämän luvun usko on enemmän tällaista äh, tämän, niin kun uskon vahvuutta. Toimivaa uskoa. Mm. Toimivaa uskoa käytännössä tämmöistä vaikeudet ylittävää uskoa, siis tämä on eri asia, mm. koska pelastavaisuus uskossa ei ole mitään asteeroja, Mut tässä on.
2: Vaikka silti voi ajatella, nyt tullaan tuohon Joosua ja Jerikoon, joita sä voit kommentoida, että, että Joosua sai tämmöisen kehotuksen, mutta kyllähän ne miehet, jotka siellä marssi oli taas koetuksella, että viitinkö mä tossa ne marssi, mitä tämä marssi muuria murtaa, että tässäkin oli se, että haluatko olla mukana tuossa? tuossa ihmeellisessä uskon
0: Kyllä, ja kyllähän tämä luku niinku rohkaisee meitä, sanoisinko näin, ottamaan uskon askeleita, lähtemään rohkeasti Jumalan asialla liikkeelle ja, ja luottamaan siihen, että vaikeuksienkin takana on Jumalan antama ja. voitto, että siihen tämä luku rohkaisee meitä. Ja,
1: kyllä. No mitä sä Eero, sanoisit nyt siihen, että miksi se Joosua, Sä lyhyesti viittasit jo siihen, mutta että tästä nostetaan Porto Raahab uskon esikuvaksi, mutta ei sitten Joosua, joka kuitenkin vei kansan luvattuumaan.
0: Joo, se, se on siis todella häkeilyttävä, kuraamaton historian kannalta katsoa. Mutta tässä on nyt ehkä ainakin se raamatullinen periaate, että Jumala valitsee sen, joka ei mitään ole, koska tämä Raab oli kanaanilainen nainen, huonomainen nainen ja hänet nostetaan uskon sankariksi. Eli, eli Jumala nyt nostaa niin kuin sieltä takarivistä ihmisiä, jotka, joista ei kukaan koskaan ajattele sitä toipäänsä uskon sankareiden luetteloon. Ja, ja tämä, tämä puhuu meillekin sitä, että joka ei mitään ole, niin sen Jumala valitsee, että eturivistä ei välttämättä otetakaan vaan sieltä niistä, jotka ovat ihmisten... Silmissä vähän arvoisia ja hyljeksittyjä Ja
2: aika, aika niin kuin kaunista myöskin kirjoittajalta, koska hän tämän valinnan on tehnyt, että hän näkee tämän, nä, nämä arvokkaat ihmiset täältä, myös tämän rahapin, jossa joku toinen olisi sanonut, että se viimeinen, mikä tähän luetteloon kelpoitetaan.
0: Siinä on on pikkusen samaa kuin siinä Matteuksen evankelmin Jeesuksen sukuloittelussa, jossa on muutamia naisia ja kaikki naiset vähän kyseenalaisten kunnian kautta siellä. Tämä on raamatullinen linja, että että Jumalan edessä ihmisten arvoarvostelmat menee päälaille. Ja
1: mä ihmettelen tässä sitten, että kun tässä 32 sanotaan, siis kuulija on varmasti huomannut, että muutamalla sanalla ja lauseella sivutetaan valtavia elämäntarinoita, suuria asioita. Mutta tässä on nyt nämä uskon esikuvat luettelona. Niin Mutta sitten täällä tulee jäkessä 32. Mitäpä tähän enää lisäisin? Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Kideonista, Barakista, Simpsonista ja Jeftasta, Davidista, Samuelista ja profeetoista. Minkä takia tähän on otettu Kideonkin, vaikka hänen loppuunsa oli huono? Ja Simpson. <tuh> niin, minkä takia? Hän, no hänhän toisaalta sitten teki parannuksen ja rukoili vielä siinä Jumalan, no mutta eikös Kideon tehnyt sen kultasen... <tuh> joo, teki kotialtteri. Niin. Että, että minkä takia tähän otetaan semmoiset, jonka loppu on epämäärä. Ja toi Jeftaki, ihan käsittämätön tarina, niin tähän nostettu Jeftaki.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja ois tähän voit nostaa sitten vaikka Pietari ja Tuomas ja Andreas ja kaikki ne, jokainen mukansa omalla tavallaan niin paljon kuin kerkis. Että hmm. tämmöistä Jumalan kanssa on aina ollut. Siis mä, mulle tulee tässä mieleen, ja mä, mä kertonut täällä sen, että kun yksi muslimiystäväni sanoi, että kun Koranin, henkilöt ei mukaan ollenkaan, ne on paljon fiksumpia kuin raamatuhenkilöt. Ja mä sanoin, että mun mielestä tämä on just täsmälleen päinvastoin, että raamatuhenkilöt kaikki mokaa ja raamattu kertoo todellisesta elämästä eikä kuvitellusta. Mm. Eli on, tästä tulee just Jumalan armo, että koska muunlaisia jokkaan kuin tämmöisiä, jotka alussa tai lopussa tai keskellä typeksiä aika pahasti, mutta Jumalan armo nostaa ne niin kuin siihen, että nämä on luottanut Jumalaan, nämä on siellä, siellä taivaassa, jonne me ollaan menossa ja Ja kyllä me tämä porukka siellä taivaassa nähdään ja ja kaikki muutkin. Ja kaikki ollaan samalla viivalla, että huonosti meni, mutta ei ei sillä väliä Jeesuksen kautta me sinne päästiin.
2: Joo, tämä on tosi tärkeä ja oleellinen juttu, koska syntisiä kaikki on. Sitten voisiko se muistuttaa myöskin sen lisäksi, mitä sanot siitä, että uskoon kuuluu taistelu. Siitähän nämä kaikki nimet kertoo. Nyt vielä,
1: että keretään tämmöinen tärkeä asia näistä loppujakeista. Siis toiset näistä uskon esikuvista sai ja, ja tänäkin aikana toiset saavat kokea uskon voimaa todella. Mutta tässä luettelossa toiset joutuivat ja edelleenkin nykyään kristityt joutuu kokemaan raskaita tappioita ja jopa marttyri kuoleman. Mikä näille kauhean erilaisille elämän kohtaloille, mikä näille ryhmille on kuitenkin yhteistä ja mikä on tärkeintä?
0: Ainakin tämä kertoo siitä, että menestysteologinen ajattelu ei toimi. Että jos uskot riittävästi, niin kaikki menee hyvin. Näinhän elämä ei ole. Jumalan kansa on aina saanut kokea myöskin vastustusta jopa Martti saakka. Ja näköjään siis jo tässä vaiheessa, josta on kirjoitettu ennen vuotta 70, niin tosin tässä viittaan kyllä myös vanhaan testamenttiin. Että siis vanhan testamentin aikana jo näitä profeettoja saatiin rikkiä tehtiin kaikenlaista, mutta myöskin kristillinen kirkko on kokenut alusta saakka vainoa. Ja, ja tota, tämä, on, tämä on kirkon osa, eli Jumala sallii omilleen tällaisia, mutta näidenkin kautta usein vain kirkastaa omaa sanomaansa.
2: Mm. Tuossa mahdollisesti on kyse Jesajasta, josta, joka saattiin. Hän etsi pakopaikkaa on tuosta puusta. Ja, ja sitten hänet löydettiin ja sahattiin Jeremia kivitettiin, että se kertoo toisaalta siitä uskosta myös tämän, tällaisessa til, elämän tilanteessa. Että, että sielläkin se kantaa, jos on aivan hirvittävä kärsimys läsnä. Koska Jumala on siinä uskossa läsnä. Ja ne, jotka saa kokea uskovoittoja voittoja,
1: ne pääse niin en, tai eivät saa enemmän, vaan, vaan että näitä kaikkia ihmisiä odottaa se Jumalan hyvä. Jos mä luen tästä nämä kaksi viimeistä jaetta. Kaikista näistä on heidän uskonsa perusteella annettu kirjoituksissa hyvä todistus, mutta sitä, mikä on luvattu, he eivät vielä saaneet. Jumalalla oli näet meitä varten varattuna vielä parempaa. Eivätkä he siksi voineet päästä täydellisyyteen ilman meitä. Kiitos ystävät. Rukoiletko riittää lukeaa?
2: Herra Jeesus, sinä olet uskomme. Alkuja, ja lopp ja myöskin se, joka vie sen päämäärään. Ja tästä syvästä salaisuudesta ja uskon laajasta nämä monet veljet ja sisaret meille kertovat. He kertovat, että Jumalaan voi luottaa kaikessa aina, eikä hän petä. Ja tähän uskoon me myöskin jätämme itsemme. Meilläkin on tämä Jumala, johon voin tänään luottaa kaikessa, mihin häntä ja hänen apuaan tarvitsen. Sinä et meitä jätä. Amen. Tavata jälleen viikon kuluttua.
0: Radioraamattu piiri. ww.radioraamattupiiri.fi.